0: Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass wir aus deinem Wort hören können, dass dein Wort unsere Herzen, unser Leben verändert. Amen. Wir sind gerade im zweiten Teil von dem Thema Ungewiss in Babylon. Und mit dem Untertitel Bist du bereit? Und wir haben uns das letzte Woche angeschaut, wie das damals in Babylon war für Daniel und seine Freunde und Kameraden, die da in Gefangenschaft waren. Und wie sie die Treue zu Gott gehalten haben und wie Gott das belohnt hat und die Herzen von zwei Königen verändert hat, Nebukadnezar und Darius. Und die schlussendlich gesagt haben, Daniel, dein Gott ist der wahre Gott. Und dann haben wir uns auch aus Jeremia ein Kapitel angeschaut. Jeremia, ein Prophet, der so zur selben Zeit ein Reden Gottes nach Babylon gesandt hat. Und der gewarnt hat, der hat gesagt, passt auf, auf wen ihr hört. Hört nicht auf die falschen Propheten. Hört auf das, was der Herr euch sagt. Und wir haben gesehen, dass da eine Situation war, wo du in Babylon sein kannst und wenn du aufs Falsche hörst, dass das schief gehen kann. Und wir haben gesagt, auf was hören wir denn? Und ich möchte heute in den zweiten Teil reingehen und der handelt so ein bisschen mehr über dieses Bist du bereit? Und ich möchte über ein Gleichnis reden, was in Matthäus 25 steht. Und es ist ganz interessant, es ist in Matthäus 24 und 25 gibt insgesamt sechs verschiedene Gleichnisse zur Endzeit und zu den letzten Tagen. Und man geht davon aus, dass Jesus alle diese Dinge im Verlauf des Dienstags oder Dienstagabend zu seinen Jüngern gesprochen hat, bevor er dann am Freitag oder quasi Donnerstagnacht in Gethsemane verhaftet wurde. Also wir sind ja ganz kurz vor der Kreuzigung. Und ich denke mal so, ähm, man sagt so berühmte letzte Worte von bekannten Persönlichkeiten. Was haben die ähm, gesagt? Und dann möchte ich dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen anschauen mit euch und was das für uns bedeuten würde, für unser heutiges Babylon. Wir lesen da mal Endzeitrede, Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen jungen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann ein wichtiger Satz hier, Vers 13, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ein Gleichnis über das Reich der Himmel. Dieser Ausdruck Reich der Himmel, der kommt nur in Matthäus vor, und zwar 32 Mal. In den anderen Evangelien steht meistens das Reich Gottes. Matthäus, sein Evangelium war gerichtet an die jüdische Bevölkerung und er nutzt hier diesen hebräischen Begriff Malchut Shamachim, das Königreich der Himmel. Was ist das Königreich der Himmel? Ich sehe da drei zeitliche Abschnitte in der Bibel. In Matthäus 4.17 heißt es zum Beispiel, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Hier auf der Erde ist Jesus der König und er ruft die Menschen auf, ihre Sünden zu bereuen und zu begennen. Tut Buße, denn das Königreich des Herrn, das Königreich der Himmel, ist nahe gekommen. Das ist für mich so ein erster zeitlicher Abschnitt. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf Erden und durch, das, durch Jesus ist das Königreich ganz nah. Es gibt eine zweite Stelle in Lukas 17. Da wird er von den Pharisäern gefragt, na wann kommt denn das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Also er sagt, das Reich Gottes ist nicht was, was du an Grenzen festmachen kannst oder an Mauern oder an Zollbeamten. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit meint er sich, der König Messias ist gekommen, die Königsherrschaft ist nah hier auf Erden. Und er spricht auch davon, dass er gehen wird. Und davon handelt es hier in diesen zwei Kapiteln von Matthäus. Jesus macht in den Endzeitreden klar, es kommt ein zweiter Abschnitt, wo der König weggeht von dieser Erde. Aber er lässt seine Diener hier auf der Erde. Und diese Erde und vor allem die Christen, die werden sich verändern. Ein anderes sehr kurzes Gleichnis in Matthäus 13 ist das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Und das ist wichtig für uns, das anzuschauen, um zu verstehen, wie es sich verhält mit uns Christen in diesem zweiten zeitlichen Abschnitt, wo Jesus momentan nicht hier auf Erden ist. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, da kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Das Unkraut im Griechischen hier ist ein Unkraut, das Leuch heißt. L-O-L-C-H Leuch. Schwierig auszusprechen <lacht> als Deutscher. Und das Interessante ist, Leuch ist dem Weizen sehr ähnlich in Form und Größe. Schaut absolut identisch aus beim Heranwachsen. Und erst zur Zeit der Frucht zeigt sich der Unterschied, nämlich in der Körnerfarbe. Weizenkörner sind hell oder weiß dann. Wenn Weizen sehr reif ist, wird er weiß. Und Leuch hat schwarze Körner. Das Interessante ist, Leuch hat auch festere Wurzeln als Weizen. Also würde man während dem Wachstum versuchen, den rauszuziehen, zieht man das Gute mit raus. Jemand hier, der schon mal Girsch aus dem Garten rausgeholt hat? Okay, ihr wisst, wovon ich rede. Und deswegen muss man mit dem Ausreißen auch bis zur ausgewachsenen Ernte warten. Und da kann man das dann machen. Da kann man dann trennen zwischen guter und schlechter Saat. Und ich glaube, für Jesus ist der Zeitpunkt der Ernte klar. Das ist, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Und ich glaube, er spricht hier von diesem zweiten zeitlichen Abschnitt des Königsreichs der Himmel im Wachstum der Felder. Und ich glaube, er spricht davon, dass es eine Vermischung geben wird von Nachfolgern Jesus. Echte, das ist der Weizen. Oder solche, die, ich nenne sie mal, nur Namenschristen sind. Das Unkraut. Und so gesehen könnte man sagen, dieser, dieses Reich Gottes oder dieses Reich der Himmel im zweiten Abschnitt, das ist eigentlich die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte in der Christenheit. Und wenn man mal da zurückschaut, da gab es viele feurige, erweckte Christen und dann gab es aber auch viele sogenannte Namenschristen, die sogar im Namen des Herrn Schindluder getrieben haben, für Geld, Sündenvergebung angeboten haben etc. Also eine totale Vermischung von Echten und unechten Christen, echtes Weizen und falsches Unkraut. Und dann gibt es aber den dritten zeitlichen Abschnitt. Und der König kommt noch einmal, um dann sein weltweites Friedensreich aufzurichten. Und davon handelt dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Das ist ein Bild eigentlich aus den damaligen Hochzeitssitten in Israel. Der Moment der Heimholung der Braut, das war ein Riesending. Die Braut, die wird vorbereitet im Haus, schick gemacht, schön gemacht, Haare geflochten, Blüten ins Haar, ein Schleier, das Kleid, alles was es so braucht. Und als die Braut vorbereitet in ihrem Haus, und dann kommt der große Moment, dann kommt der Bräutigam und holt sie ab zur Hochzeit. Und das ist genau hier das Thema. Diese Heimholung der Braut. Der Bräutigam holt sich seine Braut auf die er sehnlichst wartet. Und ich kann heute nicht drüber sprechen, ohne ein paar Verse aus dem Hohe Lied zu zitieren. Gleich am Anfang. Das Hohe der Liebe. Ein Liebesgedicht zwischen zwei Liebenden. Wir haben hier ganz am Anfang Kapitel 1, Vers 1. Das Lied der Lieder von Salomo, beginnend mit Sulamit. Sulamit, die Braut, die spricht quasi. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Und dann steht hier, und darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen uns jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Und hier wird auch von den Jungfrauen gesprochen. Die Jungfrauen, das sind die Freundinnen der Braut. Die sind nicht verliebt in den König, aber sie sind überzeugt, dass die liebe Sulla mit den Richtigen bekommen hat. Sie schätzen den Bräutigam. Die Jungfrauen, die freuen sich mit, sind aber selber ehelos. Das ist so wie die Trauzeuginnen heutzutage vielleicht. Oder die Bridesmaids und so diese Gruppen. Und es ist gar nicht so leicht, einer anderen Frau als Jungfrau beim Heiraten zuzusehen, weil man sich natürlich auch sehnt. Ihr habt das ganz nah vor Augen. <lacht> Aber die freuen sich mit. Die freuen sich einfach. Und so beschreibt Jesus dieses Bild. Jesus herrscht jetzt schon seit 2000 Jahren hier auf Erden in den Gläubigen, in uns, durch uns. Wird sein Reich gerade hier gebaut. Aber wenn Jesus wieder zurückkommt, dann wird er alle Regierungen auf der Erde ablesen. Da wird er König sein, hier physisch auf dieser Erde regieren. Die Bibel spricht davon für 1000 Jahre. Dann gibt es 1000 Jahre erstmal ein Hochzeitsfest. Kannst du das vorstellen? 1000 Jahre Party. Oh yeah. Und er schmeißt, glaube ich, die. Fetteste Hochzeit, sage ich jetzt mal hier im Jugendjargon. Dieses Hochzeitsfest. Ich glaube, in diesem Gleichnis zeigt uns die Bibel in den Jungfrauen, wer wir Christen sind. Also alle zehn Jungfrauen, das sind wiedergeborene Christen, die warten auf den Bräutigam. Ich glaube, dass die alle wiedergeboren sind und gläubig sind, weil ein Ungläubiger würde ja nicht auf den Bräutigam warten. Also die warten. Die wollen mit dabei sein. Und jetzt stellt sich für jeden von uns persönlich die Frage, bin ich so eine Jungfrau? Bin ich jemand, der auf den Bräutigam wartet? Bin ich wiedergeborener Christ? Und ob wir wiedergeborener Christ sind, das lässt sich anhand der Bibel ganz einfach beantworten. Johannes 1, Vers 12, da heißt es, so viele ihnen aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus geblüht, das ist aus Johannes 1.12, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Damit ist gemeint, du kannst das Königreich Gottes nicht erben, du kannst es dir nicht erkaufen, es kann dir kein anderer zusprechen, du bist jetzt Kind Gottes, so nach dem Motto. Nein, das kannst du für dich selber entscheiden und sagen, ja, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das erkenne dich an. Ich gebe mein Leben Gott, ich weihe mein Leben Jesus. Und dann sind wir Kinder Gottes. Ich finde es interessant, Jesus hätte ja alle möglichen Arten und Formen von Beziehungen nehmen können. Es gibt ja auch so andere. Wir machen das gerade im jungen Erwachsenenkreis, studieren wir ja gerade so die verschiedenen Beziehungen: Schaf und Hirte zum Beispiel, Diener und Herr. Aber er nimmt hier Braut und Bräutigam. Und ich glaube, es geht darum, dass er ein sehr großes Verlangen hat, diese Hochzeit mit uns zu feiern. Da ist echte Liebe drin, Verlangen, Leidenschaft. Er sehnt sich so sehr danach, dass jeder von uns mit dabei ist. Paulus ist so eine Person, der hat diese Erwartung so ein bisschen gelebt. In Philippa 3, Kapitel 3, Vers 7, da schreibt er an die Gemeinde in Philippi. Er sagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und ihm gefunden werde. Er sagt, alles hier auf Erden, alles, was mir angeboten würde, das ist alles Dreck im Vergleich zu dem, was Jesus Christus, mir anbietet. Da spürst du zwischen den Zeilen so eine Leidenschaft, so ein Verlangen. Ich will Gott erleben. Ich will Jesus erleben. Ich will nah an seinem Herzen sein. Braut und Bräutigam, da geht es darum, wirklich verliebt zu sein. In Offenbarung 2, Vers 4, da ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich glaube, unser Bräutigam Jesus ist ein sehr eifersüchtiger Bräutigam und er akzeptiert es nicht, wenn die Jungfrau sich mit anderen Dingen abgibt. Er möchte die erste Liebe von den Jungfrauen haben. In dieser Hinsicht ist dieser Bräutigam sehr eifersüchtig. Wir lesen im Vers 2, fünf klüge, fünf törichte Jungfrauen. Es gibt Kluge Christen und törichte Christen, was bedeutet es? Vers 3 und 4, beide haben die Lampen mitgenommen. Das ist schon mal klug. Aber es ist nicht der ganze Gewinn. Die Klugen hatten auch noch Gefäße mit Öl dabei. Und die anderen, die hatten kein Öl. Wie kommt es jetzt dazu, dass sie Öl hatten und die anderen kein Öl hatten? Was bedeutet dieses Öl? Nun wir wissen Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Bei unserer Bekehrung, da leben wir, wie der Heilige Geist in uns kommt und unsere Herzen verändert. Jesu Blut reinigt uns von aller Schuld und der Geist Gottes beginnt dann in uns und an uns zu arbeiten. Und Wir, wir verändern unser Leben, wir verändern unser Wesen. Wir fangen an zu erkennen, wo sind Götzen in meinem Leben. Wir schmeißen vielleicht irgendwelche Buddha-Statuen oder andere Dinge aus unserem Leben raus, weil wir erkennen, nein, das ist nicht mehr Herr meines Lebens. Und der Geist Gottes, der für das Öl steht, der kommt in uns hinein. Und das ist völlig umsonst. Und es ist nochmal wichtig zu betonen für mich heute Morgen. Die Bibel sagt, es ist aus Gnade. Epheser 2,8. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Glaube, Glaube ist ja, dass ich etwas vertraue, was ich nicht sehe. Und der Gläubige vertraut, dass Jesus am Kreuz alle Schuld und Scham getragen hat durch sein Blut. Und das aber aus Gnade, ein, ein Geschenk. Das kann ich mir nicht abarbeiten, da muss ich nichts tun. Und es macht dieses Hochzeitsfest so besonders. Jeder ist eingeladen und es ist ein Geschenk für dich. Du darfst es annehmen. Mich fordert diese Gnade und Liebe von Gott heraus, weil ich als Mensch gewohnt bin, wenn mir jemand was gibt, möchte ich etwas zurückgeben. Und Jesus sagte, ja, er möchte die erste Liebe sein. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in unserer täglichen Ausrichtung als Christen auch. Wir müssen uns die Frage stellen, ist Jesus Christus für mich wirklich das Zentrum meines ganzen Seins? In allen Schubladen meines Lebens. Johannes warnt da in seinen Briefen darin, 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut, der Stolz des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist eine der Stellen, die schon so ein bisschen andeutet. Da gibt es einen Unterschied zwischen einem hingegebenen Christsein und einem Namenschristensein. Johannes sagt hier, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und er beschreibt in diesen Versen auch, es gibt eine Konkurrenz zu der Liebe zu Christus. Und es macht es echt herausfordernd für den Bräutigam. Weil der Bräutigam ist gerade nicht da oder präsent oder greifbar. Und trotzdem er so eifersüchtig ist und eifert um unsere Liebe und die uns da gewinnen möchte, muss er doch vertrauen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen und selber kennen, wie kostbar das Ganze ist und ihm auch diese Hingabe und Liebe geben. Und viele Dinge in dieser Welt sind nicht schlecht, keine Frage. Aber nicht alles ist gut und vor allem ist es nicht gut, wenn es Jesus auf seinem Thron ersetzt. Und es darf nicht die Liebe zu unserem Bräutigam ersetzen. Und da kann man sich darüber Gedanken machen, was erfüllt eigentlich meine Sehnsucht und meine Wünsche? Was füllt mein Herz aus? Was ersetzt die Sehnsucht nach Jesus Christus in meinem Herzen? Und ich habe das letzte Woche erzählt. Ich bin da gerade auf so einer zwei-, fast dreimonatigen Reise. Mittlerweile ähm, wo ich erkenne, wo ich religiös geworden bin, wo ich traditionell geworden bin, wo ich kalt oder lau geworden bin. Und wo ich gemerkt habe, boah, das sind Dinge, da muss ich echt Buße tun. Ich möchte, mein, mein Herz soll erfüllt sein von Jesus, von seiner Liebe, von dem, was er für mich hat. Und ich merke ganz oft, es ist so dieses, der Hochmut des Lebens, so dieser Stolz, ich kann es alleine. Kann ich nicht. Ja, ich brauche Gott so sehr, Jesus so sehr in mir. Und die Welt, die ringt aber darum. Die Welt will unser Herz in Anspruch nehmen. Aber wir sehen, diese Dinge werden alle vergehen. Und das müssen wir sehr deutlich vor Augen haben. Wir können nicht beides tun. Wir können nicht Gott und die Welt lieben. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht den Bräutigam lieben und dann noch eine Freundin nebendran haben. Wenn wir das eskalieren lassen, dann sind wir eigentlich im Ehebruch mit Jesus. Aber den Willen Gottes zu tun, da ist etwas, was in Ewigkeit bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir symbolisch gesehen Öl gewinnen können. Die Schrift ist dann noch sehr klarer und direkter. Und ich weiß, Gott ist ein wunderbarer, liebevoller Gott. Und sein Wort segnet uns sehr. Aber sein Wort fordert uns auch heraus. Und ich glaube, letzte Woche war schon eine Predigt, die von uns herausfordernd war. Und heute wird das auch so sein. Ich kann dir heute schon sagen, wenn wir beim Ende sind, wirst du herausgefordert sein, weil Gottes Wort fordert dich raus, dich zu positionieren. Aber mit einer guten Wahl. Ich setze vor dich Tod und Leben, wähle das Leben. In Ereber 12, Vers 14, da heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ich kenne einen Spruch, da heißt es, dass die Leute mehr nach Glückseligkeit suchen statt nach Heiligung. Und der ist im, im Englischen klingt er noch ein bisschen schöner. Da heißt es im Englischen da heißt es in some churches Christians are looking for happiness instead of holiness. Also wir suchen diese Glückseligkeit, was gefällt mir, was tut mir gut, was passt mir? Statt eigentlich so nach dem nach der Heiligung, wo kann Gott mir helfen, ein geheiligtes Leben zu führen, damit ich Gesegneter bin? Gott ist heilig und wir sind vom naturell unheiligen Sünde geboren, aber wir werden durch Jesu Blut erlöst und gereinigt. Wir haben das vorhin gesungen, heilig, heilig, heilig und Dank sei Gott, dass er immer wieder geduldig ist mit uns. Das sagt auch Johannes in seinen, in seinen Briefen, wenn du gesündigt hast, dann ist er treu und gerecht und er vergibt dir gerne. Ich liebe es, das, dass das gerne drin steht. Ist nicht so pragmatisch, sondern nee, er vergibt dir mit Leidenschaft, da wo du aufrichtig kommst. Aber es geht darum, sich vorzubereiten auf die Hochzeit. Ich weiß das noch bei Kerstin und bei mir. Wir haben uns vorbereitet auf die Hochzeit. Es war wie ein Prozess der Heiligung. Und warum die Heiligung? Nun aus zwei Gründen. Einmal um ein besseres Leben hier auf Erden zu leben befreit von Sünde und Schmutz. Und als zweites, weil wir hier lesen, damit wir den Herrn sehen werden, damit wir bereit sind für die Hochzeit. So ein, ein, ein Punkt, wo sich Liebe zu Gott zeigt, ist Heiligung. Ein anderer Punkt ist, Liebe zu Gott zeigt sich nicht nur in Heiligung, sondern auch in Taten. Matthäus 7, Vers 21 und 23. Ich habe gedacht, heute hauen wir so richtig rein. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr. Diese diese Doppelung, Herr, Herr, ist eine Betonung aus dem Hebräischen und Doppelung bedeutet immer, das ist was Wichtiges. Das also es ist wie so eine doppelte Anrede. Ist kein Schreibfehler. Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Boah, und es ist krass, wie er das hier beschreibt, dass jemand, der hat in Jesu Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, sogar Wunder getan, aber hat irgendwo, irgendwann mal den Weg verpasst durch Verlockungen der Welt oder durch verschiedenste Dinge. Und bei der Hochzeit, sagte er dann, tut mir leid. Und das sind krasse Sachen. Aber Vers 21 gibt uns den Schlüssel. Wir müssen keine Angst haben, dass wir unsere Rettung verlieren. Auch ein wichtiger Punkt heute Morgen. Jesus liebt dich und wenn du ihm dein Herz gegeben hast, dann bist du errettet. Dann bist du in guten Händen. Aber was ich heute Morgen sagen möchte ist, Wer den Willen meines Vaters tut, der wird in das und hier wieder reicht der Himmel hineinkommen. Wir können es uns nicht leisten, nur Namenschristen zu sein. Ah ja, ich habe ja mal gebetet, Jesus, komm in mein Herz. Nee, beim Christsein geht es um Identität. Ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt. Wenn unsere Taten Christus nicht zeigen, dann ist die Frage, wie sehr Christus wirklich Raum, in unserem Herzen hat. Nun, das Kommen Jesu ist jetzt die Frage, sind wir bereit für das Kommen Jesu? Im Vers 5 und 6, da sieht man an die Schlafen ein. Das symbolisiert den Tod der Gläubigen. Und dann wachen sie auf einmal auf durch Leites Geschrei, das symbolisiert die Wiederkunft des Herrn für mich. Jesus wird wiederkommen. Und bei seiner Wiederkunft werden die in Christus Entschlafenen auferweckt werden. Das lesen wir im 1. Thessaloniker 4. Der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und dann die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann hier auch wieder so wichtig, ermuntert nun einander, mit diesen Worten. Wir dürfen einander montern. Jesus kommt wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank dafür. In Vers 8 und 9 merken dann die törichten Jungfrauen uff, kein Öl mehr. Mist. Und sie wollen dann von den klugen Öl, doch die sagen, kauft euch Öl bei den Händlern. Können wir meinen, boah, das ist ja bösartig. Ich dachte, wir sollen, geht hin in alle Welt und so. Ich glaube, hier ist wichtig zu verstehen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es zeigt, dass jede Jungfrau für sich ganz persönlich, jeder Christ, jeder Mensch für sich ganz persönlich eine eigene Verantwortung hat. Und die Verantwortung kannst du nicht abtreten. Wenn Jesus dann kommt in den Wolken und jemand, der bisher Jesus nicht gefolgt hat, das Ganze so ein bisschen mitkriegt und dich, während du so hinauffahrst, noch kurz so am Fuß, nimm mich mit, nehme ich mit, dann ist eben die Antwort, die Entscheidung liegt bei dir. Kein Mensch kann für einen anderen Menschen die Entscheidung treffen, folge ich Jesus nach oder nicht. Und wir, wir müssen eines Tages auch bei Gott Rechenschaft abgeben. Wir werden eines Tages vor Gott stehen. In Römer 14, Vers 12 heißt es, jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Im zweiten 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das heißt, für uns Christen selber werden wir eines Tages vor ihm stehen, den Lohn empfangen. Und im Gleichnis von den Jungfrauen sehen wir, fünf haben den Lohn empfangen. Sie gehen ein zum Fest. Und das ist ein wunderbarer Lohn. Und dann heißt es im Vers 10 eben, während die anderen aber hingingen, um noch schnell was zu kaufen, da kam der Bräutigam, die Hochzeit begann, die Tür wurde verschlossen. Und dann beginnt dieses tausendjährige Reich der Hochzeit. Auf das tausendjährige Reich kann ich heute nicht eingehen, das sprengt einfach den Rahmen. Genau. Genau. So die fünf Klugen mit Öl in den Lampen. Wer sind die für mich? Ich glaube, das sind einfach echte Gläubige mit einer echten Zuwendung zu Gott. Die sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die fünf Törichten, die haben sich aber, glaube ich, abgekehrt von einem aufrichtigen, hingegebenen Leben mit Jesus. Die lieben vielleicht die Welt und nicht Jesus. Die sind abgelenkt und geteilten Herzens. Die verstehen den Segen der Heiligung nicht und jagen ihr deswegen nicht nach. Die haben sich vielleicht mal bekehrt, aber sie sehnen sich nicht danach, den Willen Gottes zu erfüllen. Ihr Leben zeigt keine Taten. Das sind Namenschristen, aber keine Nachfolger Jesu. Die haben den schmalen Weg verlassen, die Lampe ist leer, das Öl ist aufgebraucht. Und das ist eigentlich, was das Gleichnis uns aufzeigt. Und da möchte ich jetzt abschließen mit, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut zum Fest holt, da wird es eine Scheidung geben zwischen echten wiedergeborenen Christen und sogenannten Namenschristen, glaube ich. Die Namenschristen sind verführt worden. Die Tür schließt sich vor den Augen. Und es klingt jetzt sehr krass, es gibt einen zu spät. Wir sehen das bei Noah. Noah hatte alle gewarnt, aber keiner wollte hören. Und als sich die Tore der Ache schlossen, der Regen vom Himmel stürzte, hätten sich wahrscheinlich einige lieber vorher für eine Fahrkarte in der Ache bemüht. Aber sie hörten nicht. Und deswegen ist dieses Gleichnis eigentlich eine große Warnung an uns alle. Hat deine Lampe genügend Öl und brennt dein Licht wirklich? Bist du wirklich von ganzem Herzen von Neuem geboren? Hast du eine Umkehr von alten Wegen? zu Gottes Wegen vollzogen. Und das bedeutet nicht, perfekt sein zu müssen. Gar keine Frage. Ich habe euch selber gerade erzählt, ich habe mit 16 Jahren mein Leben Jesus anvertraut. Jetzt bin ich 51 und in, selbst nach 34 Jahren erkenne ich immer noch, boah, da braucht es eine neue Zuwendung. Die Frage ist einfach, bin ich in diesem Prozess? Ist mein Herz weich? Lasse ich mir von Gott was sagen? Bin ich in Gottes Wort? Erkenne ich die Wahrheiten von Gottes Wort und wie wirksam sie sind zur Heiligung? Offenbart mir der Heilige Geist Gottes Wege und folge ich diesen auch? Liebe ich Jesus so sehr, dass sich das in meinen Taten zeigt? Und ich habe für mich persönlich entschlossen, das darf mir nicht passieren, dass ich draußen stehen bleibe. Ich möchte auf jeden Fall eine dieser fünf klugen Jungfrauen sein. Und es ist echt wieder ganz neu, das Ziel und Zentrum in meinem Leben. Ich muss Öl haben, ohne wenn und aber, sonst bin ich tausend Jahre lang irgendwo ausgesperrt von der Hochzeit. Was machen die klugen Jungfrauen? Die Offenbarung 19. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, Wie ein Rauschen vieler Wasser, wie ein Rollen starker und Die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das ist das Hochzeitsfest. Und es bewegt mich sehr. Und ich möchte kurz für alle, die dieses Video anschauen, einfach ermutigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ins Herz zu horchen. Und im Anschluss wird ein Gebet eingeblendet. Und dann möchte ich ermutigen, das Gebet einfach zu sprechen und diesen Schritt auf Gott hinzugehen.